0: 2011年、北海道である事件が起きました。ガスが止められた極寒の部屋の中で、姉妹が悲しい最後を遂げることになってしまいます。一体なぜこのような事件が起きたのか、詳細を見ていきましょう。後に、孤立した最後を遂げることとなる姉妹は、北海道赤平市で出生します。姉の小杖さんはしっかり者で、明るく元気な方だったそうです。また、妹のめぐみさんには、中程度の知的障害があり、そんな妹の面倒を、小杖さんはよく見ていました。そして二人の父親は、炭鉱で働いていたそうです。しかし、姉妹が、中学生の時に、悲しい出来事が起きてしまいます。というのも、父親が、ガンで他界してしまったそうなのです。こうして、父親に先立たれた姉妹は、それから、母親と三人で暮らしていました。ただ、母親も病気がちであり、悲劇は続いてしまいます。なんと、母親も、数年後に、他界してしまったというのです。このように、両親を失った姉妹は、一時期、おじの家に身を寄せていました。そして姉の小ずさんは、高校に進学しており、おとなしい生徒でしたが、イラストを描くのが得意であり、音楽も好きだったそうです。そのため、小ずさんは、高校を卒業すると、地元の CD ショップに就職しています。彼女はいつもニコニコしており、一生懸命に仕事を頑張っていました。そんな中、妹のめぐみさんは、一見すると、ハンディキャップを持っているとは思わない、しっかりした人だったそうです。実際、姉の友人によると、妹は、姉よりも、お姉さんっぽく見えるほどしっかりしていたと言います。そして、姉は、妹のことを気遣っており、妹も、姉のことを考えながら、お互いに支えて、生活をしていました。妹のめぐみさんは就職支援学校を卒業すると、滝川市内の障害者施設でクリーニングの仕事をしていたそうです。彼女は自分が納得いくまで品物をきれいに丁寧に扱っていたそうで、真面目に勤務していたのです。この時期、姉妹はお互いに働きつつ、料理などを分担して協力しながら生活していました。実際、妹のめぐみさんは嬉しそうに料理は交代で作るんだよ、と知人に話していたのです。こうして、姉との生活を語っており、充実した日々を送っています。しかし、事件から11年前である2000年、一つのことをきっかけに、徐々に二人の歯車が狂い始めてしまいます。というのも、この年に、姉の小杉さんの働いていた CD ショップが、閉店してしまったというのです。そのため、彼女は、転職を余儀なくされたのですが、新しく医療品店で勤めたと言います。しかし、その医療品店も、すぐに潰れてしまいました。そのように新しく始めた仕事も失った小津さんは一つの決心をします。それは札幌市に移住して仕事を探すというものだったのです。ただ、滝川市と札幌市は車で90キロほど離れています。妹の恵さんはクリーニングの仕事に慣れており、姉は次のようにも考えていました。なんとか妹を自立させたい。このように思っていた小津さんは妹の恵さんと離れて暮らす決意を固めたのです。そして、周囲の助けも得ながら、妹のめぐみさんは、滝川市に残り、一人暮らしをすることになりました。めぐみさんは、ハンディキャップがありましたが、日常会話はできたそうで、買い物も可能だったと言います。こうしてめぐみさんは、一人暮らしをしながら、通い慣れた施設で、仕事を続けることになります。その一方、札幌にやってきた姉の小杉さんは、洋服店の仕事を見つけました。そして夜はホテルの洗い場で働くなどダブルワークをしていた時期もあったそうです。しかし数年後妹のめぐみさんに異変が起きてしまいます。何でも彼女は体調を崩したらしく、それからは部屋に閉じこもるようになってしまったそうなのです。そしてめぐみさんは仕事にも買い物にも行かず、ついには食料も底をついてしまいました。この状況をまずいと思った姉の小津さんは、実験から5年ほど前に、妹のことを札幌に呼んで、一緒に生活を送るようになったのです。こうして、また姉妹での生活が始まったわけですが、小津さんは、妹が働ける施設を探し回りました。二人は、3箇所ほど、クリーニングなどを行える施設を見て回ったのですが、妹のめぐみさんが、頭がふらふらする、もういいです、などと言って、小判だと言います。妹のめぐみさんは、働ける施設が見つからず、自宅にこもるようになっていくのです。姉の小ずさんは、洋服店での仕事が、毎日遅くまであったため、妹を、施設に預けようとも考えました。しかし、めぐみさんは、これを激しく拒んだそうです。この時に、相談を受けていた支援員は、妹が、姉と離れたくないという意思を示しており、無理強いはできなかったと言います。そのため、姉の小津さんは、冷蔵庫に食品を入れて、仕事に出かけていたそうです。その際に知人に、次のように話していました。迷子になると困るし、近所の人にも、迷惑がかかる。だから妹は、外出させない。こうして、なんとか生活を送っていたわけですが、姉の小津さんにも、悲劇が起きてしまうのです。というのも、ある時小津さんは、ひどい頭痛や、目前に襲われたというのです。そのめまいは相当ひどく、食事が喉を通らないほどでした。彼女はこの時、脳神経外科を受診しています。その結果がどうだったかは公表されていませんが、とにかく働けるような状態ではなくなったため、仕事は辞めざるを得ませんでした。その後、小杉さんは必死に給職活動を行いましたが、なかなか就職は決まらず、今後の生活に不安を覚えるようになります。そのため、事件前年の2010年6月、区役所の生活保護の窓口を訪ねたのです。そこで担当者に現状を相談しています。担当者は、生活保護の制度や、今後必要となる書類、懸命な就職活動をする必要があるという説明を行いました。そして、どうするか尋ねたところ、小杉さんは、次回、関係書類を持ってきます。と言って、帰っていったそうです。生活保護は希望する人が申請書を提出すると所得などの調査をして開始されるかどうか決まります。ただあくまで本人が希望し申請書を提出しなければ区役所側が後押しすることはありません。つまり小津さんがこの時生活保護の申請書をくださいと言わない限り担当者が申請書を渡すことはないのです。一体なぜこの時に小杉さんが申請書をもらわなかったのか、その真意は不明ですが、友人に対しては次のように話していました。自分は生活保護の条件を満たしていない。まだまだ頑張らないといけない。また次のようにも語っていたそうです。区役所で生活保護を断られた。あなたは働けますよね。と言われて追い返された。もっと一生懸命仕事を探さないといけない。このように話していました。実際のところ、小津さんと担当者の間でどんなやりとりがされたかはわかりません。ただ、小津さんは今の自分には仕事を探す努力が足りないから生活保護を受けられないと捉えたのではないかとされています。そうして区役所を後にした小津さんは懸命な休職活動を行いました。彼女は派遣会社11社に登録し慣れていないのを作業などにも応募しています。また、面接の時には、どんな仕事でもしたいと話していたそうです。しかし、一回目の相談から、四ヶ月ほどが経った頃に、彼女の家計簿には、身のおしめす文字が増えていきました。この時、姉妹の収入は、姉が受けていた職業訓練の給付金と、二ヶ月に一度支給される妹の生涯年金でした。ただ、そのほとんどは、家賃と光熱費に消えていきます。しかし、そのうち光熱費などを、いするようににななり所持金が1000円になってしまいましままた姉の梢さんは1回目の相談から10ヶ月後の2011年4月再び区役所を訪れたのですその時職員は梢さんに対し1週間分の非常食を渡していますその非常食は缶に入ったケーキ状のパンでしたこれは次の給付金が入るまで乗り切るためのものだったそうですしかし、この非常食を渡すというのは、通常、お金を落としてしまった、生活保護受給者などに対して行われる珍しい措置なのです。この時も小杖さんは、生活保護の申請をせず、非常食のパンを受け取って帰っていきました。その後、彼女は、スーパーのレジ打ちの仕事を始めます。こうして、ようやく安定した収入が得られると思われた矢先、なんと、妹のめぐみさんが体調を崩して、介護が必要な状態になってしまいました。さらに、こずえさんの体調も悪いままだったため、見つけたれじうちの仕事も数日で辞めてしまいます。そして、払えるお金がないため、国民健康保険や生命保険を解約しました。つまり、病院にも満足に行けないようになってしまったのです。そして2回目の訪問から2ヶ月が経った6月、小杉さんは区役所を訪ねました。そこで現状を話した上で、仕事を探しているけど決まらず、妹の障害年金だけで困っていると相談したのです。この時に担当した職員は、姉妹が暮らしているアパートの家賃が5万円であるため、高額家賃について説明したり、生活保護の制度についてや、懸命なる給職活動について伝えています。これを聞いた小杉さんは帰ってしまいました。行政側は本人が生活保護を申請しますと言わない限り、それ以上手を差し伸べることはありません。ここで一つ問題なのが、妹のめぐみさんは知的障害があったため、自宅での介護や外出時の付き添いは札幌市の福祉サービスが受けられるはずでした。しかし、これを受けた形跡がないのです。その理由は不明なのですが、市役所の中で生活保護の相談内容が、障害福祉の方に共有されれば、何かしらの対応はできたのではないかとされました。ただ、個人情報の保護があるため、生活保護の相談内容が、他の部署に情報の共有をすることはできないそうです。そのため、障害福祉の担当者が、姉妹の現状を把握することはできず、行政側から何か支援が行われることはありませんでした。その後、生活は、さらに困窮していき、食べるものがないため、砂糖を溶かして食べていたそうです。そして、3回目の相談から5ヶ月ほどが経った2011年11月30日。この日、姉の小杖さんは、ガス会社に、次の連絡をしています。ガス代が支払えないので、止めてもらって構いません。こうして、ガス料金が払えず、ガスが止まってしまいました。その2週間後、妹の障害年金13万1970円が支給されています。しかし、すぐにそのお金は滞納していた家賃に消えたのです。こうして、通帳の残高は3円になってしまいました。また、冷蔵庫の中は空っぽになります。2011年12月の札幌市の平均気温はマイナス2度であり、最大積雪芯は49センチです。それから数日後、暖房が使えない寒い部屋の中で、姉の小杖さんは、この世を去りました。彼女は、フリースやジャンパーなどを、何枚も着込んだ状態で、亡くなっていたそうです。亡くなった原因は、脳内血腫であり、42歳だったと言います。そうして一人自宅に残された妹は、動かなくなった姉を前に、必死に助けを求めようとしていました。めぐみさんは12月20日3回にわたって小えさんの携帯を操作して発信しています。1回目は122233とかけており、2回目は11112222、そして3回目は111と番号を打っていたのです。これは110番か119に通報しようとしたのではないかとされています。そして、年が明けた頃、当時40歳だった妹の恵さんも、小杖さんのもとへ旅立ってしまったのです。彼女の胃の中は空であり、投資だったと言います。姉妹は、2012年1月20日に発見されました。その後、引き取り手が、なかなか見つからなかったそうですが、遠い親戚が引き取ったそうです。妹の恵さんは、理解が不十分なところがありましたが、日常会話や買い物は可能であり、外に出て、助けを求めることもできました。そのため、なぜ外に出なかったのか疑問視する声も上がったのですが、捜査関係者によると、姉の言いつけを守り、外に出なかった可能性があると見ているようです。その後、姉の家計簿が見つかりました。そこには、手書きで2012年の欄が作ってあり、亡くなる寸前まで生きようとしていたのです。小杖さんの友人は、次のように語っています。最後まで、弱音を吐かないで頑張っていたと思う。態度や、顔に出さない子だった。でも本当は、出している。出しているけど、相手に伝わらなかったんだろうと思う。極寒の中、姉妹が悲しい最期を遂げた本事件。小津さんとめぐみさんは、両親の眠るお墓で、永遠の眠りにつきました。お二人のご冥福をお祈りするとともに、二度と同じような事件が起きないことを願うばかりです。